0: Radio Unam martes 10 de agosto de 1982-2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Por segunda vez visitamos hoy el Museo del Diseño Industrial... ...donde será nuestro guía, el argentino afincado en Europa... ...el exdirector de la Escuela de Diseño de Ulm... ...en Alemania Federal, Tomás Maldonado. Comencemos por la complejidad de los objetos... Con frecuencia, objetos de elevada complejidad y que pertenecen a diversos ordenamientos socioeconómicos tienen la misma fisionomía. El ejemplo más banal es el automóvil. El hecho de que sea fabricación capitalista o socialista no incide para nada en sus características formales. A primera vista, el argumento puede parecer pertinente. No lo es en tanto si se examina en un arco histórico más amplio. No se ha de olvidar que la mayor parte de las tipologías de objetos de complejidad media o elevada y por lo tanto su fisionomía quedaron fijadas durante la revolución industrial y como respuesta explícita a unas exigencias muy concretas del desarrollo de la economía capitalista del siglo XIX. Es evidente que el peso de esta tradición es inmenso y así se explica ...que ordenamientos socioeconómicos diferentes del capitalismo... ...no consigan desarrollar de inmediato un parque de objetos... ...que sea formalmente coherente con sus exigencias específicas. Son innumerables los supuestos conceptuales que forman la base del diseño industrial. Solamente de esta manera, admitiendo, y no por cierto negando... ...la amplitud del arco de implicaciones del diseño industrial... ...podremos llegar a captar su importancia verdadera. Con todo, hacen falta otras precisiones... ...para intuir plenamente las razones... ...de la complejidad de este fenómeno... ...llamado diseño industrial. Al igual que todas las actividades proyectuales... ...que intervienen de una o de otra... ...en el circuito producción-consumo-producción... -producción, ...el diseño industrial actúa... ...como una auténtica fuerza productiva. Más aún es una fuerza productiva que contribuye a la organización y, por lo tanto, a la socialización de las demás fuerzas productivas con las cuales entra en contacto. Pero a diferencia con lo que siempre en las sociedades preindustriales del pasado había sucedido con la artesanía, en nuestras sociedades industriales, el diseño industrial no se comporta como parte integrante del proceso laborativo, sino como una instancia proyectual que por medio del desarrollo del proceso laborativo, como si ideación y ejecución fueran dos fuerzas productivas distintas destinadas a cumplir dos funciones distintas. Pero, a decir verdad, hemos de admitir que esto sucede en las sociedades industrialmente avanzadas, prescindiendo del hecho de que el uso de las fuerzas productivas sea capitalista o socialista. Ciertamente, el uso capitalista ha exasperado la distancia entre ideación y ejecución, entre proyecto y trabajo, y nada nos impide hoy imaginar un futuro en el que el uso socialista de las fuerzas productivas llegue a cortar drásticamente esta distancia. Dicho de otra manera, un futuro en el que el papel del proyecto pueda ser destecnocratizado en aras de una mayor participación creativa de los trabajadores. Pero este cambio dejaría intacta la función del diseño industrial, que en tales nuevas condiciones continuará siendo sustancialmente la misma. Mediar dialécticamente entre necesidades y objetos, entre producción y consumo. Por lo general, el diseñador está demasiado inmerso en la rutina de su profesión y no llega a intuir la incidencia social efectiva de su actividad. Ello se desprende de la concepción tan difundida de un diseño industrial entendido como intervención absolutamente aislada, como una prestación de un servicio a la industria. En toda sociedad existe un punto neurálgico en el cual tiene lugar el proceso de producción y de reproducción material, es decir, un punto en el que según las exigencias de las relaciones de producción se van estableciendo las correspondencias entre estado de necesidad y objeto de necesidad, entre necesidad y creación de necesidad. El diseño industrial en cuanto a fenómeno que se sitúa precisamente en este punto neurálgico emerge como fenómeno social total. O lo que es lo mismo. ...como perteneciente a aquella categoría de fenómenos que no se han de examinar aisladamente... ...sino siempre en relación con otros fenómenos con los cuales constituye un tejido conectivo único. A esta misma categoría pertenece el fenómeno de la técnica... ...íntimamente vinculado con el del diseño industrial. El idealismo había recluido la técnica en el gueto de la producción estructural, es decir había hecho de la técnica un fenómeno extraño e incluso adverso al universo de la producción superestructural. Pero la verdad es muy distinta. La técnica está presente tanto en la ejecución de los productos superestructurales, configuraciones simbólicas de todo tipo, como en la de productos estructurales, configuraciones objetuales de todo tipo. El prejuicio corriente que opone los productos estructurales a los superestructurales Los productos de la mano y de la máquina a los de la cabeza Queda definitivamente superado a partir del momento En que todos los productos del trabajo humano se consideran como artefactos Por otra parte este es el presupuesto base del concepto moderno de cultura material, difundido sobre todo por los antropólogos y los arqueólogos, pero también por los historiadores. En definitiva, se trata de la concepción hoy generalmente aceptada, según la cual los productos de la actividad técnica humana se han de considerar siempre como hechos de la vida material, o mejor aún, de cultura o de civilización material idea que Brodel ha precisado de esta manera, la vida material son los hombres y las cosas, las cosas y los hombres, pero hemos de admitir que esta concepción goza del consenso general solo desde hace relativamente poco tiempo. En realidad, los productos de la técnica, de cualquier tipo de técnica, han estado sujetos durante siglos a la discriminación más tenaz. Y quizás, de una manera más decisiva, lo mismo sucedía con los hombres que se ocupaban tanto de su invención y proyectación como de su producción efectiva. Se ha demostrado que la raíz histórica de esta discriminación se ha de buscar ya en la antigüedad más concretamente en la sociedad esclavista griega, con su desprecio absoluto por los trabajos manuales y mecánicos, considerados como de naturaleza infamante, ya que en verdad eran trabajos de esclavos. ¿Cómo han sido los desarrollos históricos que han hecho posible el advenimiento del diseño industrial? Múltiples son las historias del diseño moderno. Su atento estudio nos permite descubrir un elemento común en todas ellas. El esfuerzo por demostrar que en este último siglo el debate sobre las relaciones entre arte y técnica o entre arte e industria han incidido en la evolución de la arquitectura moderna y que a su vez esta evolución ha condicionado tal debate. Aunque la historia del diseño moderno, privilegiando con frecuencia la arquitectura, no pueda ser considerada propiamente como la historia del diseño industrial, no cabe duda de que en ella se han forjado las matrices interpretativas más usuales del origen del diseño industrial. Aquellas matrices según las cuales el diseño industrial no sería otra cosa, que la emanación directa de una relación de influencias recíprocas entre ciertas estéticas sostenidas por unas cuantas personalidades de excepción, la línea directriz que partiendo de Ruskin y Morris pasa por Van de Velde y llega hasta Gropius, y la contribución de ciertas innovaciones tecnológicas la no menos famosa línea directriz que destaca la importancia de ciertos materiales nuevos de ciertos recursos energéticos nuevos y de ciertos mecanismos nuevos Precisamente porque pretendía mediar entre el arte y la técnica se ha creído hallar en la historia del diseño moderno una explicación de la manera en que se llegó a superar históricamente el prejuicio ideológico contra la técnica, es decir, el modo como se alcanza la mecanización de la imagen del mundo. La cual cosa solamente es cierta en parte. La matriz interpretativa que en esta historia vincula a ciertas ideas con ciertas innovaciones todavía presenta lagunas y, en consecuencia, es engañosa. Los hechos raras veces se ofrecen en su supeditación a otros hechos y menos todavía a aquellos hechos que expresan directamente la procesualidad concreta de la sociedad. Dicho de otra manera, en ella no se tiene suficientemente en cuenta la supeditación de las ideas y de las innovaciones a lo que constituye su principal agente dinamógeno, la contradicción ...entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Con estas observaciones no se quiere invalidar del todo la historia del diseño moderno... ...sino solamente designar su carácter fragmentario. No hemos de olvidar que esta fragmentariedad se refiere tanto a los aspectos socioeconómicos como a la representación misma de las ideas estéticas y de las innovaciones tecnológicas. Una historia que rechaza indagar a fondo los hechos siempre acaba por privilegiar a algunos de ellos, dejando a otros en la penumbra y algunos incluso totalmente ocultos. En una historia del diseño industrial sabrá de actuar a la vez en las dos vertientes. ...intentando por un lado profundizar en los hechos que ya no son conocidos... ...y por otro descubrir hechos nuevos... ...sin olvidar nunca la comprobación por medio de una confrontación constante... ...de la consistencia de unos y otros. La moderna conciencia social y cultural de la técnica y del diseño industrial es el resultado de un desarrollo único y sobre todo que este desarrollo ha estado fuertemente condicionado por la procesualidad concreta de la sociedad, por el desarrollo del modo de producción capitalista. A partir del siglo XVII empieza a proliferar una literatura en la que se presenta las máquinas como instrumentos capaces de asegurar a los hombres la felicidad en la tierra y quizás también fuera de la tierra. Se describen sociedades y ciudades ideales que existieron en el pasado o que se prevén en el futuro, en las que la máquina es un factor de optimización de las relaciones entre los hombres y a veces también entre los hombres y la naturaleza. El sueño, retrospectivo o prospectivo de una vida mejor, es aquí un sueño de artefactos. La construcción utópica aparece saturada de imágenes de tecnicidad. La Nova Atlantis de Bacon, en 1624, puede considerarse como el primer gran documento de este tipo. En la misma época se sitúan también las obras de Wilkins, de 1638, de Godwin, de 1638 también, y de Bergerac, de 1656. Más tarde, las de Mercier, Retif de la Breton, Fourier y Cabé entre 1772 y 1845 las utopías científicas y técnicas son expresión directa o indirecta de la gran revolución intelectual que se produjo en el siglo XV, que prosiguió en el siglo XVI y que se consolidó definitivamente en el XVII. entre los exponentes más importantes se han de citar a galileo y bacon pero también antes de ellos a Alberti de la Francesca, da Vinci, Vives, Agricola, Gilbert. Esta pleya de pensadores científicos, arquitectos y artistas abre la vía hacia la superación de la tradicional oposición entre el saber práctico y el saber teórico, entre el saber técnico y el saber científico. La cultura organicista, que se contenta con la aproximación, empieza a ser sustituida por la cultura instrumental que tiene el gusto e incluso el fervor de la precisión. El profesor Tomás Maldonado nos espera, queridos amigos, el próximo martes... ...en el Museo del Diseño Industrial, del que hoy nos retiramos... ...porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue Museos en el Aire...